1: 준비는 끝났습니다. 이제부터는 실전입니다. 코로나 사태로 일상을 되찾게 해줄 백신 접종이 이틀 앞으로 다가오면서 국내 첫 백신이 될 아스트라제네카사의 백신이 오늘 공장에서 출하됩니다. 내일부터는 전국 보건소와 요양병원에 보급이 되고 금요일인 모레 첫 접종이 시작됩니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 국내 첫 접종이 될 코로나19 백신이 생산이 완료돼 오늘부터 운송에 들어갑니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: SK바이오사이언스에서 약 75만 명분이 2월 24일부터 2월 28일까지 5일간 순차적으로 경기도 이천에 있는 물류센터로 공급됩니다.
2: 약 75만 명에게 접종할 수 있는 분량이 영상 2도에서 8도 사이에 냉장 보관이 가능한 차량으로 옮겨집니다. 백신이 경기도 이천 물류센터에 도착하면 내일부터 울릉도를 제외한 전국 보건소와 요양병원에 분배돼 접종을 준비합니다. 모레 오전 9시엔 첫 접종이 시작되는데 아직 1호 접종이 누군지는 정해지지 않았습니다. 이런 가운데 식품의약품안전처는 백신 검증자문단 회의를 통해 개별 계약으로 들어오는 화이자 백신 코미나티주가 허가받을 만한 충분한 예방 효과가 있다고 발표했습니다. 국제 백신 협력 프로그램인 코백스로부터 받는 화이자 백신은 모레 정오쯤 수송기를 통해 인천국제공항에 도착합니다. 화이자 백신은 27일부터 코로나19 치료병원의 의료진 5만 5천여 명에게 접종됩니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 고위험군인 65세 이상 고령층에 대한 백신 접종을 놓고 정부와 방역당국이 이견을 드러내고 있습니다. 정세균 국무총리는 고령층에게 화이자 백신을 접종할 것이라는 말을 했지만 방역당국은 아스트라제네카를 포함해 모든 가능성이 열려있다는 입장인데요. 관련 내용 조태인 기자가 보도합니다.
0: 정세균 국무총리가 어제 채널A의 한 프로그램에 출연해 65세 이상의 고령층에 화이자를 먼저 접종하는 것이 확정될 수 있다고 말했습니다.
3: 65세 이상에 대해서는 일단은 아스트라제네카를 접종하지 않는 것으로 고령층에게는 화이자를 먼저 접종하는 방역당국은
0: 오늘 3, 4월에 고령층을 중심으로 진행한 아스트라제네카 해외 임상 3상 결과에 따라 65세 이상의 접종 여부를 결정할 계획이었는데 정 총리가 화이자 백신 우선 접종 가능성을 언급한 겁니다. 방역당국은 고령층 대상 백신은 아스트라제네카 외 다른 백신에 대해서도 모든 가능성이 열려있다, 정해진 것이 없다며 정 총리의 발언에 선을 그었습니다. 정경실 예방접종대응추진단 예방접종관리단장입니다. 아스트라제네카 백신이든 화이자나 모더나 등 추후에 들어오는 백신이든 예방접종전문위원회에서 추가적인 논의를 거쳐서 고령자에 대한 백신을 결정할 예정입니다. 정 반장은 또정 총리의 발언은 3월 아스트라제네카 백신 임상 시험 결과 확인이 늦어지더라도 화이자 백신으로 고령층 예방접종이 늦어지지 않도록 하겠다는 의미라며 확대 해석을 경계했습니다. CBS 뉴스 주태흠입니다
1: 예방접종이 금요일부터 순조롭게 진행되려면 코로나19 유행을 최대한 억제할 필요가 있는데요. 안정적인 상황에서 단계적으로 접종을 확대해 나가는 게 무엇보다 중요하기 때문입니다. 그런데 정부는 오늘부터 확진자가 다시 늘어날 것을 우려하고 있습니다. 실제로 이틀 연속 3 0 0명대를 기록했던 신규 확진자가 오늘은 다시 400명대로 올라설 것이라는 전망입니다. 보도에 황영찬 기자입니다.
3: 어제 신규 확진자는 357명으로 이틀 연속 300명대를 기록했습니다. 주말의 영향으로 소폭 감소한 상황이지만 주 후반으로 가면서 지난주처럼 재확산이 나타날 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히 코로나19의 잠복기 14일을 고려할 때설 연휴 대이동의 여파가 방역망에 포착될 시점에 이르렀고 거리두기가 내려가며 다중이용 시설에 주민들이 몰리고 있어 우려가 커지고 있습니다. 정세균 국무총리입니다. 번화가에 심야 시간대로 갈수록 인파가 몰리고 방역 수칙이 무너지는 모습도 목격되고 있습니다. 정부가 위반행위를 확인하고도 묵인한다면 방역수칙을 엄격히 실천하고 계신 대다수 국민들을 기만하는 것과 다를 바 없습니다. 일단 정부는 방역수칙을 위반하는 시설에겐 재난지원금을 지급하지 않는 방안을 검토하는 등각 시설의 책임성을 높이기로 했습니다. 아울러 모레까지 추이를 지켜보며 다음 주부터 적용될 거리 두기 단계를 신중하게 결정할 예정입니다. 또한 정부는 3차 유행의 불안한 국면을 고려해 다음 달부터 적용될 예정이었던 거리 두기 체계 자체에 대한 개편 시점도 뒤로 미루기로 했습니다. CBS 뉴스 황영찬입니다.
1: 백신과 함께 경제적 방역인 4차 재난지원금의 구체적 윤곽이 이르면 오늘 드러납니다. 코로나 사태로 피해를 본 업종 한 사람에 최대 600만 원까지 지원할 것으로 보이는데요. 이를 위해서 추경 규모는 지난해 전 국민에게 지급을 했었던 14조 3천억 원에 1차 재난지원금보다 많은 20조 원 안팎이 될 전망입니다. 재난지원금 소식 송영훈 기자가 보도합니다.
4: 코로나19에 대응하기 위한 4차 지원금의 규모가 약 20조 원 전후로 결정될 것으로 보입니다. 민주당 홍익표 정책위의장은 어제 KBS 라디오에 나와 이같이 말했습니다.
2: 그 전후 한 숫자, 20조 전후 한 숫자가 되지 않을까 싶습니다.
4: 4차 지원금이 20조 원 전후로 편성될 경우 지난 1차 지원금 14조 원보다도 약 6조 원이 많고 3차 지원금보다도 2배가 늘어나는 겁니다. 4차 지원금은 전 국민이 아닌 선별적으로 지급되는데 1인당 최대 600만 원 지급까지 검토되고 있습니다. 지급 대상은 소상공인과 자영업자 그리고 특수고용 형태의 프리랜서, 플랫폼 노동자, 노점상이 될 것으로 보입니다. 특히 소상공인 기준도 확대하기로 했습니다. 기존 매출 4억 원 미만에서 이번에는 매출 10억 원 미만으로 대상을 늘릴 것으로 보입니다.
2: 필요한 뭐 기재부 장관께서도 경제부총리도 그렇게 말씀을 하셨고 아마 10억 미만을 놓고 검토하는 거는 뭐 저희들이 좀 그, 그 긍정적으로 좀 검토를 하고 있습니다.
4: 한편 정세균 국무총리는 그동안 방역수칙 위반으로 적발된 업소는 4차 지원금 지급 대상에서 제외하겠다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 송영훈입니다.
1: 코로나19로 인한 생활고에 더해서 각종 영업 제한 때문에 대출을 내 버티고 있는 자영업자들이 많은 게 현실이죠. 여기에 부동산과 주식 투자를 위한 대출 수요까지 몰리면서 우리나라 가계대출 규모가 사상 처음으로 1,700조 원을 넘어섰습니다. 한국은행이 발표한 지난해 4분기 말 기준 가계대출은 모두 1,726조 1,000억 원으로 통계 작성 이래 사상 최대 규모로 늘어났습니다. 다음 소식입니다. 총체적 부실이었습니다. 북한 남성이 강원 고성 통일전망대 인근 해안으로 월남할 당시 군의 대응은 곳곳이 허점이었는데요. CCTV에 10번 포착될 동안 군은 8번 놓쳤고 두번의 경보음이 울려도 대응이 아니랬습니다. 눈으로 보고 귀로 들어도 움직이지 않았던 이유 김영준 기자가 취재했습니다.
5: 군이 발표한 조사 결과에 따르면 북한 남성이 우리 군 감시장비에 포착된 건 모두 10번입니다. 최초 포착은 새벽 1시 5분에서 38분 사이 해안을 바라보는 장비에 5번 포착된 건데 두 번은 경보까지 울렸는데도 묵살됐습니다. 상황병이 시스템을 조작하며 기준값을 맞추던 도중 그 뒤에 뜬 팝업창을 제대로 확인하지 않고 이를 닫아버렸기 때문입니다. 군은 결국 이를 눈치채지 못하고 3시간 동안 손 놓고 있다가 새벽 4시 넘어서야 알고 조치했습니다. 게다가 월남 루트로 이용된 배수로는 군 당국의 경계시설물 관리 리스트에서 아예 빠져 있었습니다. 근처 상가들이 이용하는 하수구로 착각했다고 변명하고 있지만 경계근무에 심각한 허점을 노출한 겁니다. 군은 작전기관 확립과 함께 후속조치를 강조했습니다. 합동참모본부 김준락 공보실장입니다. 과학화경계체계 운용 개념을 보완하고 철책하담 배수로와 수문을 전수조사하여 보완토록 하겠습니다. 해당 부대의 임무수행 실태를 진단하고 임무수행 여건 보장을 위해 대책을 강구하도록 하겠습니다. 하지만 지난해 강화도 월북 사건 때 이미 전방지역 배수로에 대한 일제점검을 지시했음에도 똑같이 배수로가 뚫리고 경계태세에 총체적 부실이 드러나면서 군 당국의 재발 방지 대책을 얼마나 믿을 수 있을지 의문입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 이 같은 기강해인는 군뿐만 아니라 경찰에서도 나타났습니다. 경찰청은 서울 강남경찰서장 박모 총경이 근무 시간에 술을 마시고 사무실에서도 술자리를 이어가는 등 부적절한 행동을 했다는 의혹에 대해서 감찰 조사를 벌이고 있습니다. 박 총경은 또 수시로 술자리를 벌이면서 같은 부서 여성 경찰관들을 강제로 참석시켰다는 의혹도 받고 있습니다. 이란 정부가 연일 우리나라에 압박을 가하고 있습니다. 어제 이어 오늘도 한국 내 동결 자금을 돌려받을 것이라고 밝히면서 구체적 금액까지 공개했는데요. 하지만 우리 정부는 미국과 협의할 사안이라면서 반환 여부도 금액도 결정된 게 없다는 입장입니다. 장성주 기자입니다.
6: 이란 정부는 어제 기자회견을 열고 우리나라와 일본으로부터 동결된 자금 일부를 돌려받기로 합의했다고 밝혔습니다. 그러면서 그첫 단계로 10억 달러, 약 1조 1,120억 원을 돌려받는다고 말했습니다. 현재 이란은 우리나라가 70억 달러, 일본이 30억 달러의 자금을 동결했다고 주장하고 있습니다. 핫산 로하니 이란 대통령은 이에 대해 미국이 시작한 경제전쟁이 실패했다는 신호가 나타나고 있다고 강조했습니다. 로하니 대통령이 오는 6월 대선을 앞두고 외교적 성과를 강조한 것으로 분석됩니다. 이에 대한 우리나라 외교부의 설명은 달랐습니다. 최영삼 외교부 대변인입니다. 이란 측이 우리 측이 제시한 방안에
2: 대해서 동의 의사를 표명하는 등 기본적인 어, 의견 접근이 있었습니다. 다만 실제 동결 자금의 해제를 위해서는 유관국 등 국제 사회와의 협의가 보다 필요한 만큼
6: 외교부는 구체적인 금액에 대해서도 정해진 것이 없고 미국과 문제를 협의하고 있다는 입장입니다. 미국과 이란의 핵 합의 복귀 여부가 공결작업 문제를 풀어낼 핵심이 될 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 최종문 외교부 2차관은 유엔인권이사회에서 일본군 위안부 비극은 보편적 인권 문제로 다뤄져야 하며 이 같은 심각한 인권침해 재발을 막아야 한다고 발언했습니다. 우리 정부는 지난 2018년부터 유엔인권이사회에서 위안부 문제를 연속해서 제기하고 있습니다. 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행된 지 1년 6개월이 지났지만 직장 내 괴롭힘은 여전합니다. CBS가 단독으로 취재한 내용을 보면 이번에도 노동 인권이 철저히 무시됐는데요. 중고등학교 교과서와 참고서를 출판하는 한 회사는 직원들의 사내 메신저와 이메일을 감시하고 비상식적인 이유로 직원을 해고하기도 했습니다. 보도에 주영민 기자입니다.
7: 좋은 책 신사고에서 인권 탄압적인 경영이 이루어진다는 목소리가 나오기 시작한 건 지난해 10월부터입니다. 당시 회사는 전체 직원들에게 외국인 등록번호와 장애 여부, 심지어 사내 메신저 대화 내용 등의 개인정보 수집을 허락한다는 동의서를 제출하라고 강요했습니다. 회사는 이 동의서를 근거로 직원들을 감시했고 마음에 안 드는 직원에게 퇴사 압박을 가했습니다. 퇴사 압박 이후도 특정 임원의 비리를 찾으라 지시했는데 찾지 못했다. 마음에 안 드는 임원과 같이 일했다는 등 비상식적이었습니다. 퇴사를 안 하면 다양한 방법으로 괴롭혔습니다. 해고된 직원입니다.
5: 수시로 자리를 바꾸고 인사 김을 통해서 압박하고 인사위원회나 감사 수시로 진행했었고 그렇게 괴롭힘을 당했었죠.
7: 괴롭힘에 지난해 회사를 떠난 직원이 수십 명에 이르지만 이 같은 경영은 지금도 이어지고 있습니다. 공익인권법재단 공감의 조미연 변호사입니다.
0: 금지하고 있는 직장 내 괴롭힘에도 해당하는 그런 부분들이고, 다른 하나는 직원들을 내보내기 위한 단계적인 조치였을 수도 있지 않을까? 합리적인 의심이 되
7: 들... 최근 일부 해고된 직원들이 노동청에 부당해고 진정을 하고, 회사를 상대로 소송을 제기해 각 기관에서 어떤 해석을 내릴지 결과가 주목됩니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 제롬 파월 미국 연방준비대도 의장은 미 상원 청문회에 출석해 미국이 인플레이션 목표치인 2%를 달성할 때까지 금리 인상은 없을 것이라고 밝혔습니다. 미국의 골프왕제 타이거 우즈가 자동차 전복사고를 당해 차량이 크게 파손됐고 우주는 다리 수술을 받는 등 중상을 입었다고 외신들이 전했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘 아침까지는 영하의 추위가 이어지지만 낮부터는 추위가 풀리겠습니다. 아침 기온 어제와 비슷한 곳이 많아서 현재 서울은 영하 2.8도를 나타내고 있는데요. 한낮 기온 지금보다 큰 폭으로 오르면서 낮 동안 활동하기 좋은 날씨가 예상됩니다. 서울과 철원의 낮 기온이 9도, 대전 10도, 광주대구 11도, 부산은 12도가 예상되고 있는데요. 그만큼 오늘 일교차가 10도 이상 큰 곳이 많겠고 내일부터는 기온이 더 오르면서 춥지 않 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 가끔씩 구름이 끼는 가운데 전국적으로 미세먼지 농도는 보통 수준을 보이겠는데요. 다만 건조특보 지역이 확대되면서 현재 동쪽 지역과 수도권 일부 지역에는 건조주의보가 내려져 있는 모습이고 산불동 화재 사고 나지 않도록 주의를 하시기 바랍니다. 내일은 비소식이 있습니다. 오전에 호남서해안부터 비가 내리기 시작해서 내일 오후에는 경기남부와 강원남부, 충청권과 남부지방에 비가 가 내릴 것으로 보이는데요. 남부지방에는 최고 20mm 안팎의 비가 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 결혼을 하고 아이를 낳으면 1억여 원의 보조금을 주겠다. 청년 무이자 대출을 추진하겠다 등등 여야를 가리지 않고 서울시장 후보들의 퍼주기식 약속이 넘쳐납니다. 지난 2007년 대선 당시 허경영 후보의 공약을 보는 것 같다라는 지적이 나올 정도인데요. 공중부양을 할수 있다는 허경영 씨가 시대를 앞서간 것인지 아니면 정치가 하향 평준화하는 것인지 헷갈리죠. 그래서 CBS가 마련했습니다. 일단 여당 예비 후보들의 공약을 점검할 수 있는 시간 오늘 저녁 7시입니다. 이번 서울시장이 임기가 1년이라는 점 감안하시고 정책 검증에 여러분도 동참해 보시죠. 수요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시
0: 뵙죠. 고맙습니다.